0: 阿里心第十二章：内在时间。像生命中很多事一样，要计划不难，学习不难，难的是认真持续执行下去。时间表的运用也是如此。慢活。年少轻狂的时候，我们的时间耗费在无知和冲动里；等到踏入中年，对世界和自己的极限有了点认识，我们的时间又像付不完的账单，赶着刷卡，却没空去看银行存款到底够不够付。在我身边，年过三十的人没有一个不忙，无论他们是上班族、家庭主妇、单身、结婚，又无孩子。忙碌是我们共有的，一张没有喜怒哀乐的脸。生活像吃顿饭，怎么吃都会饱，但你可以像吃一场酒席，上的每道菜各有特色，吃完品头论足的检讨一番；也可以像吃大锅菜，全部混成一堆，囫囵吞咽入腹，不知吃了什么。只觉得吃多了太撑。很多人都有生活步调要慢些的想法，领悟成天赶呀赶的，不但赶出一身子毛病，也赶出一家子问题。但要怎么慢，多慢，哪里慢，却毫无概念。内在生活里有一个时钟，家里挂在墙上的钟若停了。我们很快就会发现，并且立刻要想法子修理或换新。但挂在灵魂深处的时钟，纵使滴答响着，也常常被忽略成空气里的虫鸣鸟叫，存在又不存在。甚至有人的钟停摆多年都未察觉，任蜘蛛网、灰尘蒙蔽。心灵活动，你里面的时间都花在哪里？有人问了这个问题后，惊觉自己大部分时间在生气。从一早起床发现睡过头了，开始不高兴，为喊孩子起床喊到发脾气，为先生刷牙喷的洗脸槽镜子全是牙膏泡沫，生闷气。送孩子上学遇到塞车，孩子还不识相的在后面吵架，再发一顿脾气，到好不容易全都送出门了，一个人在家怨自己不够能干。上菜场气卖的菜不新鲜，去银行气办事员态度差，逛街发现上个月给孩子买的洋装打了五折，觉得倒霉。睡到半夜还要为先生打呼噜太大声，或抢了自己的被子生气。也有人问了这个问题后，才惊觉自己大部分时间在忧虑：睡梦中担心睡过头，早上担心孩子没吃好上学没体力，先生在公司不被老板赏识，自己皱纹越来越多，房子越老。要修理花费的越多，下个月要报税，不知道赶不赶得出来。要问我们这一天做了什么，很容易回答，但心里晃动的却只有一堆子情绪，而且多半是负面情绪。我们真的很少去注意自己这一天的心灵活动。生命的美善，不靠外在时间的消费与投资。而在乎内在时间的运用和享受。同样，家庭主妇使用前一张的外在时间计划表，可以活得很丰富，也可以活得很哀怨。你曾为心灵活动写下计划表吗？每一天，你有多少深思的时间，与自己对话的时间，有多少安静的时间？有多少喂养自己生命的时间？有多少让音乐、书籍、朋友开垦内在生命的时间？有多少和配偶、儿女交心的时间？有多少做白日梦的时间？如果你的答案是没有、没有、没有，每天忙的都没空睡觉了，哪有时间给心灵？你的内在时间还是不会因为外在时间的饱和而消失，只是你让它自生自灭罢了。享受整理。我们一天二十四小时，除了睡觉时间和少数必须完全专心的工作外，还有很多空间给心灵发挥。最简单的例子是饭后做整理工作时。你的手再忙，心呢？很多女人不知不觉会在那段时间里被负面情绪占据，在心里发各种怨言，并非因着这些清洁工作很令他们厌恶，而是一天积聚下来的疲惫，加上杯盘狼藉的凌乱，加上人去楼空的孤独。使我们的心在这段时间显得如此脆弱，无力抵挡黑暗。我知道，因为我也曾如此，一直到有天几乎想丢下一厨房凌乱逃开时，才发现自己错了，白白耗费了好多宝贵的内在时间。之后，我决心把它规划出来，成为我感恩安静的内在时间。一切也有了剧烈的改变。从那个改变起，做家事对我而言是静非动。一开始，我只是注意着每天晚餐后，当家人都离去，剩下我一个人在厨房里清理时，自己的脑子在想什么，整个人的感觉是什么。我很快地发现，原来外面最需要体力劳动时。里面竟然有个运动场，也在消耗自己的心力，而且里面是一个受伤的、疲倦的、自怜的女人，在漫无目的地跑。难怪从厨房里能走出那么多充满怒气、怨怼或卑微的女人。原来我们把这块内在空间荒废了，任凭糟蹋。于是我刻意的放慢脚步，碗洗得仔细一点，炉台擦得亮些，地擦得勤一点，告诉自己，其实一天下来，除了孩子睡觉之后，这是唯一自己可以独处的时间，应该用一种愉悦的约会的心情来迎接，放点喜欢的音乐，为自己泡好杯茶。想一些快乐的事，好笑的事，值得感恩的事。正面思想不是天生个性，也不是环境驱使，而是一种训练，一种选择后下的决心，一种从信仰生发出的人生态度。现在就开始。我很惭愧，认识美善的上帝那么多年之后。才懂得与他站在同个宽广的角度，去看待自己最平凡的生活角落。但那并不晚，只要开始，什么都不晚。虽然人受惯性奴役，常年是饭后整理工作为无奈的、恨不得逃脱的劳力工作，以致被负面情绪缠累的人，并不会立刻因为心思的转换。而欢喜享受。我从注意自己一边洗碗一边在想什么开始，只要一个不愉悦的想法钻入脑袋，譬如先生对晚餐某道菜的不捧场，就立刻把那小石头踢掉，换上一个愉快的画面，譬如儿子亲吻刚下班的先生的温馨画面。你并不需要在匆忙的情况下做家事，只要对付好从前那种一心想赶快把事情做完的逃离感，放弃那种必须一次把事情做完的想法，你就可以把注意力集中于内在时间的享用上，而不成为廉价的清洁机器人。外在整理绝对可以分段做，不影响品质。倘若饭后半小时需帮孩子洗澡、弄他们上床，不妨先从容的洗碗，把餐桌整好，等孩子睡了有空，再花十到十五分钟扫地或收尾。重点是有多少时间整理，就享受那段时间的心灵安静时光，好好陪陪自己。让心灵像泡个香草浴般放松，和孩子们的宝贵时光。倘若你有孩子，从五岁就可以训练他们帮你做饭后清洁工作，先从擦拭餐桌开始，一步一步教。头几年的目标是让他们学习并建立好习惯，不是减轻自己的负担。从前我让孩子帮忙时，甚至要付上代价，去清理他们不小心打破的碗盘。但在两个女儿七岁之后，已经都成为我实际的好助手。当然，等孩子会做之后，他们也来到一个不肯做的年纪，要进入另一个拉锯战的学习。但我仍觉得很值得。现在饭后清理时间。已从一个人的内在时间，延伸为和孩子独处的内在时间。一星期里，我会选择一天特地让孩子休息，一个人享受整理时的内在安静时光。有时我要求一个孩子留下来帮忙，我们一边做事一边聊天谈心。我有三个孩子，平时要和一个孩子独处并不容易。所以，当我刻意装扮过这段时光，多赞美孩子，不去批评孩子做的不好，与他讨论一些他有兴趣的话题，讲讲笑话，其实孩子也会珍惜这种和母亲独处的宝贵时光，对做家务存有正面回忆，学习在洞中享受静，在生命中许多埋藏苦读尸骨的荒冢。将成为花草蓬勃的园子。然而，一个能在洞中享受静的人，往往是因着他先能把生活刻意留出一块安静的时间，先在身体的静态中学会整理内在世界。安静独处的时光，你一定要给自己一些时间，从五分钟开始都好。找一个安静的角落，回顾一天的思想、情绪发展、行为、言语，把该扔的扔掉，该收拾的收好，放错位置的归位。所有错误思想、负面情绪、偏差的行为和不适当的言语，都会在日月囤积的过程中带来伤害。固定的内在整理，却可以。把我们导向一个干净健康的道路。若能够写下来最好，现在手机很方便，也可以录下来。就像外在时间的运用，能定时定量最好。但对于孩子年纪尚幼的家庭主妇，不要太被无法定时定量的督促而感到挫折。我自己过了很长一段游牧民族的岁月，好不容易找到一个安静独处的时光，往往被孩子一场感冒、一个莫名的生活习惯改变，就破功了。总觉得自己一天到晚被家人的需要追杀，歇不下脚。还是一个心思意念的改变。当我放弃了，非要在什么时间。什么地方、什么模式下独处才能达到什么样的效果时，我就自由了。这星期可以早起独处，我就好好享受一星期的清晨安静时光。下星期必须在孩子午睡时安静，我不花时间抱怨更改，立刻欢喜接受。太平天国每天有一小时时间安静。我就为那一小时感恩，战乱时代能挤出五分钟躲在浴室衣橱安静一下，我就好好珍惜那五分钟。多年前听过一个讲员说，人往往因为过分斤斤计较眼前的几个月能有什么成长，而忽略了未来几年所能带来的进步。我一直把这话记在心里。紧紧抓住恒心累积的功效，内在时间的效果正靠如此年年岁岁的累积，远超过短时间的绽放。外在生活的源泉。老三出生时，我的两个女儿已上小学，他们念的是每天来回车程一个小时的学校。我在极不稳定的新生儿作息里。一边每夜几次起身喂母奶，一边和所有小学生的妈一样要奔忙于学校、才艺学习的接送之间。当然，一切家事还是该理的要理，该清的要清。外在时间像揪成一团的毛线，越抓越紧，但松手又抽不出线来用，身体和精神都疲惫不堪。常要用力想象，不疲倦的日子长什么样子。那时，我整个人被外在时间表的混乱拥挤得几乎忘了内在时钟的存在，只愿情绪、思想随波逐流，推到哪里算到哪里。但我很快的出了教，当自怜的情绪一再压抑成对两个大孩子不耐烦。和对先生的抱怨时，我知道自己要面对内在生活的支离破碎，必须不怕填写那张荒废已久的内在时间表。于是，我仔细审视自己和孩子作息，发现午饭后可以花一个多小时到女儿学校门口，趁老三在车上睡午觉，我就带杯咖啡或茶。在车上，幼儿鼾声中安静享受独处。那段时间里，我有时做些心灵阅读，有时祷告默想，有时听听音乐，欣赏车窗外风吹动一束绿叶的模样，记录生活中值得感谢的片段。直到老三上幼儿园前，正是中午那段车内的内在时间。成为我外在生活的源泉，一切力气似乎都从那个小小安静的水池里涌出。那也是我私藏的一个洼处，任何生活上的震动、慌乱，最后总清流进去，被它的低调收容，化为净水。内在时间的价值，在于我们认真去面对它的存在。并积极愿意拥有它、安排它、计划它，而非失控地任外在活动瓜分着。如果说空间的整顿意味着对我们和家人的尊重，内外时间的整顿则代表我们对自己的尊重。上帝给人的时间刚刚好，二十四小时，不多也不少。写好时间表，生命的节奏会更加轻快有劲。一起想想看：一，每天你拥有多少属于自己的时间？在那段时间里，你多半做些什么？二，什么是阻拦你拥有内在时间的最大障碍？三、独处时，你多半的感受如何？四、你有注意过自己都对自己讲些什么？自我对话的正负面言语各占多少百分比？五、分享一下，你渴望如何安排运用自己的内在时间？